0: Podcast Folge 74. Frank Asmus. Impact. Wie du dich und andere überzeugst. Seine Referenzliste, die liest sich wie das Who is Who der deutschen Spitzenunternehmen. Frank Asmus ist Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Unternehmen buchen ihn, weil er weiß, worauf es in der Kommunikation ankommt und welche Prinzipien herausragende Ergebnisse erzielen. Frank Asmus studierte Regie am berühmten Max-Reinhardt-Seminar in Wien und er war Schüler von Semin Molchow. Bereits mit 26 Jahren inszenierte er Hamlet von William Shakespeare. In seinem neuen Buch Impact nimmt er die Leserinnen und Leser mit in die Vorstandsetagen und zu den erfolgreichsten Menschen unserer Zeit. Er legt offen, warum Emotionen mehr zählen als Fakten und weshalb
1: Selbstreflexion wichtiger ist als Selbstdarstellung. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Liebe Zuschauer, liebe
0: Zuhörer, Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht aber nicht nur Verantwortung, es braucht auch Aufmerksamkeit, es braucht Impact, es braucht Wirkung. Heute spreche ich mit einem Experten der Wirkung. Er wirkt auf der Bühne. Wir könnten jetzt eine ganze ganze Zeit, mindestens eine Viertelstunde damit aufbringen, was er alles ist, was er alles kann. Er ist studierter Regisseur, er ist Top-Executive-Coach. Er spricht also mit den High-Level-Experts in großen Unternehmen. Und er bringt ihnen auch ein bisschen bei, wie sie ihre Wirkung verbessern können und wie sie ihre Botschaften einfach und klar rüberbringen können. Herzlich willkommen, Frank Asmus. Vielen Dank, Udo, für die Einladung. Ja, lieber Frank, ich freue mich sehr, weil du bist jemand, wenn ich deine Kundenliste lese, dann habe ich so das Hu und Hu vor mir. Ich habe das mal gesagt, es sind rund 100 Unternehmen. Über das eine werden wir gleich nochmal, du hast nämlich eine Tasse von diesem Unternehmen, werden wir gleich noch drauf kommen, BMW Group, Sennheiser, Sky Deutschland, Volkswagen, Deutsche Telekom, Dr. August Oetker, Pixelpark, Pfizer, also alle namhaften Unternehmen haben dich schon gebucht. Und ein Unternehmen, von dem du sehr begeistert bist und von dem Gründer da du sehr begeistert. Da, da hast du sogar eine Tasse. Kann ich die Tasse mal sehen? Ich, ich habe gerade mir einen Tee gemacht. Ja, hier ist sie. Hier. Wow, das
2: Apple-Tasse.
0: ist die Tasse. Ja. Und was da drauf ist, für diejenigen, die es jetzt nicht sehen können, da ist so ein angeknabberter Apfel drauf. Und dieser angeknabberte Apfel steht für Apple. Und du mhm. bist jemand, der sich viel mit Apple beschäftigt hat, auch mit der Kommunikation von Apple und mit Steve Jobs zum Beispiel. An erster Stelle sollte ich auch noch grüßen von deinem Kollegen Matthias, Matthias Messmer, mit <lacht> dem habe ich gerade gestern gesprochen. Wenn ich jetzt anfange, Asmus denke, ich durfte dich das erste Mal persönlich erleben, ich glaube bei Hermann Scherer, du bist ja jemand, der mhm. kommt ja mit einem Flipchart nicht aus. Also ein Flipchart mhm. reicht ja nicht, du brauchst ja mindestens vier oder fünf Flipcharts. Das macht dir offensichtlich Spaß. Du sagst, dein größter Antrieb ist die Freude für das, was du machst. Warum machst Mhm. du das, was du machst? Warum beschäftigst du dich mit diesen Dingen, andere Leute weiterzubringen?
2: Wow, gleich eine Riesenfrage. Man muss ja immer voraussagen, auch für Leute, die vielleicht noch nicht, Udo, ich sage jetzt mal unverfänglich unser Alter haben. Ja? Ja. So ein Weg lässt sich nicht vorplanen. So ein Weg lässt sich nicht vorplanen. Du hast ja gesagt, ich habe Regie studiert, Theaterregie studiert, ne? am max Reinhardt seminar in Wien an der ja. Universität für Musik und Darstellende Kunst. Und da hat damals ein Unternehmen angerufen, es gab ja noch keinen iPhone, <lacht> angerufen ja. im Festnetz, den Professor Dr. Windischberg und hat gesagt, ja, wir haben hier so eine Art messe in Wien und wollen ein bisschen Aufmerksamkeit erregen Mhm. mit so ein bisschen inszenierten Dingen. Haben Sie da uns mal einen jungen, talentierten Regisseur oder Regisseurin mit einem neuen Blick auf Bühne? Er ja, hat gesagt, naja, da gibt es den Frank Asmus, hat mich gleich empfohlen und da habe ich einfach einen Job gemacht für Apple. Und natürlich wusste ich damals noch nicht, welchen Stellenwert Kommunikation für dieses Unternehmen mhm. hat. Das habe ich erst viel, viel später kapiert. Aber das war so die erste Begegnung mit Apple und später dann eben wieder. Und zwischendrin habe ich Theaterregie gemacht. Ich war zehn Jahre auch Schauspiellehrer parallel. Und ich habe immer wieder auch in den in Unternehmen was gemacht, zum Beispiel auch Leadership Communication. Und das sind eigentlich diese beiden Einflüsse. Das heißt, das eine ist also Presentation im weitesten Sinne, also Keynotes, und was inszenieren, Product Launches. Und das andere ist eben Leadership Communication. Und warum Leadership Communication? Weil ich als junger Regisseur gemerkt habe, dass ich für alles Mögliche ausgebildet wurde, für Dramaturgie und so weiter. Davon lebe ich jetzt auch gut und meine Kunden hilft es sehr. Aber wenn du an Juan Regisseur an ein Theater kommst, da hast du 300 Leute und hast aber nichts über Leadership gelernt. Nichts über Führung. Niente. Ja, ja, welcher Wahnsinn. Ja. Und ich habe gemerkt, da fehlt mir viel. Und da habe ich gedacht, okay, darüber schreibe ich meine Diplomarbeit, bin aber kläglich gescheitert damit, weil ich mich wenig damit auskannte, habe diese Diplomarbeit abgebrochen und dann eine über Beckett geschrieben. Da kannte ich mich aus, ich hatte schon Beckett inszeniert. Also naja, und über die letzten 30 Jahren wurde das daraus halt Leadership Communication and Strategic Communication, insbesondere auf der Bühne. Und das ist ja Arbeit mit Menschen ich komme es zur Freude zurück, denn ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und ich liebe, Menschen zu inspirieren und sie zu unterstützen. Ob für die Bühne oder für eine glasklare Kommunikation. Gerade eben komme ich aus dem Call, da ging es um Corporate Communications, also um die Kommunikation der Vision, Mission, der Werte, der Strategie für einen großen Pharmakonzern. Ja. Und das Lustige ist, wenn du sagst Freude... In solchen Konzernen ist ja immer auch viele Ängste und so ist ganz normal und man kennt sich nicht so gut und so. Und ich halt als Künstler bringe dann relativ schnell, ich will mich jetzt nicht loben, sondern fühle mich halt frei und ich bringe relativ schnell eine Freude rein, sodass die locker werden. Weißt du, dass wir genau, dann anfangen ja. wirklich... Kann ja, ich, genau. ich kann das bestätigen. Wenn ich würde. dich auf der Bühne sehe, wenn du vor Menschen, das ist Freude. Da bist du sofort ja. dabei, bist du bei der Sache. Und das ist ja. so gut. dann arbeitet man auch sofort auf einem anderen Level. Dann ist nichts mehr dazwischen, weißt du? Dann wird gelacht und nichts schafft schneller Gemeinsamkeit als gemeinsames Lachen. Man kann tief gehen, man kann eine hohe strategische Flughöhe annehmen. Ja, aber warum das bei mir so ist, du, ich habe keine Ahnung. Ja, also, <lacht> und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, Freude,
0: ich glaube Freude Freude hat schlimm. Es die Leute sagen mal, du musst ein Y haben, du musst von innen heraus kommunizieren.
2: So ja. what? Wenn es mir Spaß macht, dass ich tue. ja. Ich glaube, Freude hat viel zu tun mit Mut. Ja. Weil Mut zuführt zu Freiheit und Freiheit zur
0: Freude. Meist ist es ja so, also wir kennen ja ganz viele Schauspieler. Die sehen wir ja täglich. Ja. Die Regisseure, und ich glaube, das sind die oft wichtigeren Personen in einem Film, die sind im Hintergrund. Ich meine, gut, von George Lucas, abgesehen, Steven Spielberg, die Namen sind bekannt. Aber die Regisseure ja. sind doch eigentlich diejenigen, die
2: in den Film auch erst zum Film machen, die Struktur geben.
0: Oder? Ist das so?
2: Naja, also ich unterscheide ja, und diese Sichtweise hat ja auch vielen Keynote-Speakern schon geholfen oder auch auch Marketern. Ich unterscheide ja, weil ich ja aus dem Film und Theater komme, in drei Bereiche, in drei Mhm. große Felder. Das erste Bereich ist die Dramaturgie, also da, wo die Autorin oder der Autor das Drehbuch schreibt oder auch das Stück schreibt, Shakespeare, Goethe, Schiller, Kleist und so weiter. Es ist schon hilfreich, einen guten Stoff zu haben, also ein gutes Buch zu haben, weil sonst würdest du mit inszenatorischer Raffinesse einen faulen Braten und beim zweiten Bissen schmeckt das Publikum, dass da was mit dem Drehbuch nicht stimmt. Also besser ist schon Schiller Kleist oder beim Drehbuch ein richtig gutes Drehbuch zu haben. Der zweite Bereich ist die Inszenierung. Also auch du als Keynote-Speaker, natürlich wenn du auf die Bühne gehst, brauchst eine gute Keynote, gar keine Frage, aber dann stellen sich auch schon Inszenierungsfragen. Also wer spricht die Keynote, was hast du an, Kostüm, wo findet das Ganze statt und all diese Fragen. Hast du Slides als Bühnenbild, hast du kein und so weiter da kann man als keynote speaker gar nicht so viel rausholen in der regel zumindest es das sei heißt, du machst jetzt große technische sachen wie dreidimensional und sowas ja aber beim product launch ist zum beispiel die inszenierung extrem wichtig wo zeigen wir das produkt ja, ist es auf der techruns disrupt oder in einem schmuddeligen hinterzimmer in einem headquarter in deutschland Und der dritte Bereich ist die Akteure auf der Bühne. Also wer wird in der strategischen Kommunikation sichtbar oder im Film oder im Theater? Und es ist schon so, wenn du herausragende Akteurinnen und Akteure hast, dass die sogar ein schlechtes Stück eventuell richtig gut machen können. Einfach aufgrund ihrer starken Persönlichkeit. Und das ist ja bei Speakern auch so, wenn du herausragende Keynote-Speaker hast, die können eventuell sogar über vielleicht nicht so eine tolle dramaturgisch geschriebene Speech gehen und trotzdem war es eine tolle Veranstaltung, das ist möglich, ja. Also das heißt, am meisten kannst du als Speaker rausholen, aus meiner Sicht, bei der Dramaturgie, wie ist deine Keynote Mhm. gebaut und bei deinem persönlichen Auftritt. Beim Product Lounge kommt noch ganz stark die Inszenierung dazu und natürlich beim Film, wie du sagst, ist die Inszenierung extremst wichtig. Warum? Weil da ganz viele Besetzungsfragen sich stellen, weil du ganz viele Orte hast, weil du ganz viele verschiedene Szenen hast, weil du in der Nachbearbeitung alles Mögliche verändern kannst. Also gerade beim Film ist die Inszenierung extremst wichtig, natürlich auch beim Theater. Wunderbar. Also
0: Frank, ich bin jetzt um fünf Zentimeter gewachsen und du weißt wahrscheinlich (lacht) gar nicht, warum. Weil du hast gerade gesagt, du als keynote speaker Und viele Ah, unserer Hörer, die werden gar nicht wissen, was ist ein keynote speaker Also ich habe vor 14 Tagen einem Konzert zugehört. Und zwar von meiner Lieblings-A-Cappella-Gruppe La und da gibt es vor jedem Song eine Keynote. Weil wenn so Menschen ich, zusammen singen, dann wissen die gar nicht, ja. auf welchem Ton die anfangen sollen. Und ja, da gibt genau. einer den Schlüsselton ja. vor, das ist die Keynote. Und dann sind es die ja. anderen, die Nachfolger. Und auf Veranstaltungen, das ist ja oft genauso, einer macht die Keynote, also die Schlüsselnote ja. und leitet das Thema ein und dann geht's los. Und das ist ein High Level. Heute nennt sich ja jeder Hans und Franz Keynote-Speaker und weiß im Grunde um das gar nicht zu erklären. Aber ich möchte noch mal auf eins zurückkommen. Ich habe irgendwo gelesen, du wärst Kommunikationsberater. Und ich denke, mein Gott, wie kann man sagen, Kommunikationsberater? Das ist ungefähr dieses Level. Du bist jemand, der mit strategischer Kommunikation beschäftigt. Und das so ist das, mhm. da geht es um Wirkung. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Was heißt strategische Kommunikation und darauf aufbauen vielleicht Führungskommunikation? Was
2: bedeutet das überhaupt? Coole Frage. Also strategische Kommunikation, ganz einfach gesagt, ist nichts anderes als zielgerichtete, vorbereitete Kommunikation. Und diese Vorbereitungen haben eben oder nehmen bestimmte Führungspersonen sehr ernst und andere nicht so. Und eben so ein Steve Jobs hat das extremst ernst genommen. Also er hat ja zwei börsennotierte Unternehmen gleichzeitig geleitet, Apple und Pixar muss vorstellen. Ne? Und er hat jeden Mittwochnachmittag Kommunikationssitzungen gemacht, jeden Mittwochnachmittag, also mit seinem Führungskreis besprochen, was sind die wichtigen Botschaften für dieses Produkt, für diesen Service, wie wollen wir Apple darstellen nach außen und nach innen, weil für ihn war es glasklar, dass es auf der einen Seite, wie ich ja immer mhm. sage, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht, aber mindestens im selben Maß um die gelungene Kommunikation der Produkte, Dienstleistungen und Qualität. Das gilt aber für die leadership communication eben auch, also für die Führungskommunikation. Weil eine Führungsperson, hat, wie ja Peter Drucker sagt, wird erst wirksam durch Kommunikation. Wie ich ja immer sage, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Gerade wenn du einen Konzern leitest, ich meine, du baust ja keine Autos zusammen, du machst, ja, sondern du kommunizierst den ganzen Tag. Ja? Ja, auch richtig. die Strategien sind... Kooperation, also durch Kommunikation erarbeitet. Das darf man sich also auch mal bewusst machen, man handelt durch Kommunikation und dann kann man eben der Kommunikation eine andere Bedeutung geben, auch als Leader und sehr herausragende Leader, kommunizieren sogar ähnlich wie keynote speaker denn Leaders are Storytellers. Mhm. Also sie erzählen Geschichten, Richard Branson, Steve Jobs, Elon Musk und so weiter, weil durch die Geschichte ziehst du mich in deine Imagination. Das heißt, nur Geschichten geben letztendlich Identifikation und mit Identifikation auch manchmal Identität. Ah, ja. Sehr groß gefasst, also, aber letztendlich bin ich dazu gekommen, weil ich halt diese Leader gecoacht habe für die Bühne und dann habe ich irgendwann verstanden, aha, Führungskommunikation auf der Bühne ist, wenn man es ernst nimmt, das Zentrum der strategischen Kommunikation Mhm. eines Konzerns. Und so wurde ich zum Experten für strategische Kommunikation. Du bist ja auch ein ganz großer Freund der klaren, gezielten Kommunikation, also nicht des Laberns. Ja.
0: Manche Leute wollen ja andere überreden, wenn sie etwas verkaufen mhm. wollen, wenn sie ein Produkt verkaufen wollen, erzählen, erzählen. also da haben wir dieses Produkt, da haben wir jenes, dann haben wir diese Eigenschaften und ähnliches. Ich weiß von einer ja. Geschichte, da kommt ein Unternehmen auf dich zu und sagt, wir haben 24 Eigenschaften, Herr Asmus, 24 Eigenschaften und da haben wir 24 Slides, Powerpoints dazu, so jetzt helfen Sie uns, wie kriegen
2: wir das auf die Reihe? Und was machst du mhm. dann? Ja, ich nenne es ja, der Ausgangspunkt ist immer am Nebel beim PowerPoint. Ja, <lacht> ja? Nebel am PowerPoint. Aber ich lebe ja davon gut, ich darf mich ja nicht beschweren. Ne? Also wir sind in der Regel nie klar. Das heißt, klarer Kommunikation geht immer Selbstklärung voraus. Kann ich nochmal sagen, klarer Kommunikation geht immer Selbstklärung voraus. Das heißt, wir sind in der, oder viele sind viel zu schnell bei der Wirkung. Mhm. Ich finde, es gibt viel zu viele, sage ich jetzt mal, Experten für Wirkung, weil du Mhm. die Wirkung erzielst du dadurch, indem du erstmal für dich selber klärst, wofür du stehst, Mhm. in welche Richtung gehst du und so weiter. Weil wenn du authentisch kommunizierst, also Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein, dann und sehr klar kommunizierst, mhm. dann hast du schon eine viel bessere Wirkung, als wenn du versuchst, irgendwie rhetorisch was zu verkaufen, an das du selber nicht glaubst. Also du musst
0: vorher erstmal im Klaren sein, wo stehe ich, was will ich, was ist überhaupt mein Ursprung? Ja. Warum gehe ich dorthin? Warum mache ich das, was ich tue? Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Und oft kommen ja Menschen mit so einem neuen Wort, das ist schon ziemlich alt, die sagen, sagen, du musst einen Pitch haben. Du musst einen Pitch haben oder einen Claim. Gibt es da Unterschied zwischen Claim und Pitch? Und wofür brauche ich das?
2: Ja, also ich habe heute mir gerade überlegt, das muss ich mal nächste Woche auf Social Media posten. Ich habe ja viele Startups auch coachen dürfen und wir haben die wichtigsten Investoren der Welt nach Deutschland geholt. Und das nennt man eben einen Investoren-Pitch, also eine Präsentation vor Investoren. Das wäre ein Pitch. Aber der richtig gute Pitch ist kein Pitch. Der richtig gute Pitch mhm. ist ein Catch. Ein Catch. Oh, <lacht> was das <ist> ja <lacht> das kenne ich noch. Das ist wirklich was Neues für unsere Zuhörer und ja.
0: Zuschauer. Ein Catch.
2: Okay. Ja, aber ich heute um dem See gehen, ist es mir heute mhm. angefallen, dass es eigentlich ein Catch ist. Warum? Weil du klärst natürlich erstmal, was wir gerade besprochen haben. Wofür stehst du? Was willst du? Was ist deine Company? Und so weiter. Und das ist, muss man immer erst machen. Und das mache ich auch sehr gerne. Und dann geht man aber in den Perspektivwechsel. dann fragt man sich, was ist für die andere Seite wichtig? Denn äh, Kommunikation beginnt ja in Wirklichkeit erst zu zweit. Ja? Jemanden zu überzeugen heißt ja in Wahrheit, das ist keine sales das ist Wissenschaft, jemanden emotional zu gewinnen. Und um das zu können, ist eben sehr hilfreich, die Welt des Anderen zu verstehen. Beim Investorenpitch zum Beispiel, wenn du einen Risikokapitalgeber hast, bei dem womöglich von 20 Unternehmen 19 scheitern, dann braucht er eins, was durch die Decke geht. Und wenn jetzt die, die Startup-Gründer das Gefühl haben, doch, wir könnten das wirklich ziemlich hoch skalieren, dann ermutige ich sie, das auch zu sagen und es auch selbstbewusst mhm. zu sagen, mhm. weil dann triggert man sozusagen beim Investor diese Idee von, okay, das kann sehr hoch gehen. Das heißt, die Botschaft ist ganz anders formuliert, Sprache erschafft Realität, mhm. ist also nicht klein formuliert. Also wie bei Tour Lane zum Beispiel, dann war es nicht das Online-Reisebüro, mhm. sondern dann war es, das Reisebüro der Zukunft. Das war noch nicht das Endbotschaft, aber the future of travel letztendlich. Ziemlich hoch. Also Mhm. die Botschaft hat eine ganz andere Flughöhe, Mhm. weil sie dazu stehen, weil sie das auch wissen. Und auf der anderen Seite, der Investor genau solche Unternehmen braucht. Also Überzeugen hat eben mit diesen beiden Seiten zu tun. Deine Klarheit und auf der anderen Seite, understand their world, verstehe die anderen und ziele auf deren Needs. Und
0: wenn du das rüberbringen kannst auf der Bühne oder vor deinem Publikum, dann ist es fantastisch. Und manchmal erleben wir, Speaker, sagen wir ja heutzutage, leben auf der Bühne und sagen, boah, der kann es einfach. Das stimmt ja gar nicht. Du sagst ja, nee, du brauche ich brauche nicht unbedingt Talent, aber ich brauche
2: Execution, Nein. ich muss das üben, üben, üben. Ja. Wie funktioniert ja. das? Gute Frage, also wieder. Als Erste ist, ich sage ja auch gern, das weißt du ja, Udo, wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, von dem habe ich ja den Spruch. Ne? Also die sagen dann genau. nicht, die Vorbereitung für ihre Speeches für in Unternehmen, sagen die mir immer, ja, ich war nicht der Talentierteste. Es gab immer andere, die waren talentierter. Ja, ja. Aber ich habe durchgehalten. Und eigentlich, nicht nur eigentlich, ich habe die Geschichte jetzt ja ganz oft schon gehört von Olympiasiegern. Vor einer Goldmedaille steht in der Regel ein schwerer Absturz oder eine große Demütigung, weißt du, vielleicht kann ich Platz 4 oder irgendwas, und dann tun Sie nochmal den letzten, die letzte Krache, und ich muss mal sagen, ja, die letzte Passion nochmal in sich herausholen. Und das reicht dann eben für die Goldmedaille beim nächsten Mal. Aber das Wichtigste ist, Sie haben eine Vision sehr früh. Die meisten Goldmedaillen, mit denen ich gearbeitet habe, hatten also sehr früh die Vision einer Goldmedaille. Das heißt, sie haben das im Fernsehen gesehen, waren sechs Jahre alt oder acht oder vielleicht auch zehn Das will ich auch. Das ist die Vision. Dann haben sie massiv daran gearbeitet, also über viele, 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 viele Jahre und haben wirklich durchgehalten. Das ist eben das Wichtige. Talent war da eine Zutat, je nach Sportart, mehr oder weniger, aber nicht entscheidend. Mhm. Und das ja, ist bei, ja. bei Public Speaking genauso. Du musst okay. es einfach die Gelegenheiten suchen. Also im Unternehmen, wenn jemand sagt, hey, wir brauchen eine Präsentation von Kunden, machst du eben, hier ich. Ja? <lacht> Und wenn jemand im Familienkreis sagt, kannst du mal eine Rede über Papa halten, hier ich. Ja? Ja, genau. Und wenn an Weihnachten keiner eine Rede hören will, stehst da offen und hältst trotzdem eine zwei minuten rede weißt du? So wirst du zum Public-Speaker.
0: <lacht> ich finde das ja fantastisch. Ich liebe ja die Improvisation. Nur auf der Bühne hilft sie dir nicht immer weiter. Also wenn du eine klare Botschaft hast, ja. dann kannst du nicht nur improvisieren und sagen, ja, irgendwas kommt ja. schon. Ich glaube, es ist aber schwierig, eine Rede komplett auswendig zu lernen. Jetzt kommt irgendeiner von hinten und stellt dir eine Frage und du bist völlig irritiert und sagst, oh Gott, hoffentlich verliere ich jetzt meinen Faden nicht. Was ist denn der richtige Weg? Die Balance zwischen auswendig lernen, klarer Struktur und diesem gewissen Quäntchen an Improvisation. Was ist da wichtig, wenn ich auf
2: der Bühne stehe? Also die meisten äh, Speaker und Speakerinnen haben ja man kann sagen, ihre Speech entwickelt über in vielen Seminaren, mhm. Coachings und kleineren Reden. Also es sind häufig Module, die man schon ganz oft gehalten hat in Variationen. Und deswegen sind die freigehalten häufig, aber da, da hast du die Sicherheit von womöglich hunderte Mal dieses Modul schon mal in Variationen gesprochen zu haben. Das ist eigentlich die beste Vorbereitung. Das heißt, du brauchst eine, also für mich als Regisseur nennt es ja Storyline, wie du weißt, mhm. Udo. Also so zum Beispiel drei Punkte, über die du sprichst, können auch fünf sein, ja. Drei kann man sich besser merken. Ja. Und diese Storyline musst du tief verinnerlicht haben. Also mhm. beispielsweise, wenn du sprichst über deine Mama beim Geburtstag, ja, dann sprichst du halt über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mensch, Mama, mal das genügt zu erzählen ja. und heute und ich dann Zukunft noch Mensch und ich freue mich mit dir. Hoffentlich wir nachdenken. können wir nächstes
0: Jahr auch noch feiern.
2: Ja, oder auch noch feiern oder, oder ich habe ja mit meiner Großmutter dann gesagt und ich will mit dir nochmal nach Wien fahren. Das habe ich dann auch gemacht. Aber okay, ja. Damals hatte ich dann einen kleinen Punto und habe dann die alte über 80-jährige Dame in meinen kleinen Punto gesetzt und nach Wien transportiert. Das heißt also, du kannst über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sprechen. Das wäre eine Storyline und die macht dich eben sofort klar, wenn du im Content drin bist. Mhm. Und wenn du eine gute Präsentation im Corporate-Umfeld halten willst, dann gehst du in die Tiefe. Und in der Tiefe kannst du dich ja begleiten durch die Slides. Mhm. Das heißt, da siehst du pro Szene hast du eine Slide oder sowas. Aber die Storyline, die musst du klar
0: haben. Super. Und ich habe ja von dir gelernt, deswegen hat auch dieses Interview, dieses Gespräch eine klassische Dreiteilung. Wir haben uns jetzt erst Ach, über okay. die Basis der Kommunikation unterhalten, auch also darüber, was du ja. so machst, wie du dazu kommst, der Unterschied zwischen strategischer Kommunikation und einfacher Kommunikation. Im Teil 2 wollen wir uns ja. dir zuwenden als Autor. Nach 30 oh, Jahren, schön. nach 30 schön. Jahren hast du gesagt, so, jetzt muss ja. ich erstmal das aufschreiben, was ich immer nur mündlich den Leuten erzähle. Und daraus ist etwas entstanden. Ich habe das schon in der Hand. Ich dachte, das mal nicht halten. Ne? Nein, hab, das ist ein Buch. Im yeah. Und mal ganz ehrlich, ja. man kann über diese Unterzeile hinwegnehmen, wie sie sich und andere überzeugen. Man kann ja. aber auch innehalten und sagen, Moment, wie sie sich... Und andere überzeugen. Ja, ja. andere überzeugen, ich will natürlich andere überzeugen. Aber wieso muss ich mich überzeugen? Was hat dich zu
2: diesem Buch geführt? Warum hast du gesagt, ich muss jetzt endlich mal das aufschreiben? Gute Frage. Also mit dem Unterzeichnen ist ja aber das, was wir vorher schon gesagt haben. Genau. Das Überzeugen ah. beginnt bei dir selber, wenn du es ernst nimmst. Und das andere ist, naja, in unserer Branche sagt man ja immer, das Buch ist das wichtigste Marketinginstrument für einen Speaker, Trainer oder Coach, aber auch für manche Unternehmer. Ich war aber immer gut gebucht. Ich hatte da einfach Glück und häufig eben auch überbucht und sah ja. auch keinen Anlass ein Buch zu schreiben. Ja. Okay. Es ist aber so, dass ich bei fast jedem Seminar oder Workshop und auch immer bei den Reden gefragt wurde nach meinem Buch. Ja. <lacht> mir war es ein wenig okay. peinlich zu sagen. Nicht nachlesen, ne? Ich habe keinen. In der Schule. Ja. Ich habe keinen. Genau. Ich <lacht> habe keins. Und dann hat aber 2019 eine Verlegerin äh, italienischer Herkunft sehr, sehr, sehr nett und sympathisch doch noch mal nachgefragt, ob ich nicht doch nochmal ein Buch machen möchte. Und sie würde mich da auch redaktionell unterstützen, ja. Und dann hat sie so nett gefragt, da habe ich aus dem Moment Kairos, wie die Griechen sagen, aus dem Moment heraus gesagt, okay, ich mache mhm. ja. Und dann habe ich eben 2019 die Gliederung gemacht, und, ja, die große wie die kleine Gliederung. Und 2020 dann kam ja dann Corona. Und dann hatte ich auch etwas mehr Zeit und konnte das schreiben, das Buch. Ich habe es ja selbst geschrieben. Mhm. Ja, bin auch dankbar dafür, weil ich in diese Ruhe doch nochmal bestimmte Dinge neu denken konnte. Also es hat mich auch selber weitergebracht, das Buch, darf ich sagen. Und ich bin jetzt froh, dass, dass es das gibt. Und es ist praktisch das Handout für alles, was ich tue. Ja, also für Leadership Communication and Strategic Communication. Ganz ehrlich, der Autor sollte das nicht sagen, aber ich sage du hast
0: einen Bestseller geschrieben. Du hast einen Bestseller ja. geschrieben ohne Marketingaufwand. Wenn man sich die Amazon-Rezension ansieht, das, ist, ja. das stimmt doch nicht, das kann doch nicht richtig sein. Nein, 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 91% 5 ja. Sterne, das hier es nicht. Und es ist so. Ja. Also ich sehe zum Beispiel hat ein Rojan Huperz, ich nenne den Namen einfach mal, der hat geschrieben, ich habe dieses Buch genommen, ich habe mit drei Farben, mit drei Farben habe ich das markiert. Ey, das ist irre, das habe ich noch nicht, <lacht> Dann habe ich von Markus Hofmann. Markus Hofmann hat eine Rezension für dich gemacht und schreibt, sagt in die Kamera, warum du dieses Buch lesen musst. Also es, es Weil, ist... Schon, war mir ja schon
2: fast peinlich. Um ja, das muss dir ja nicht peinlich sein. Äh, äh, ganz ja, ehrlich,
0: ja. ich habe es noch nicht durch, mhm. aber es ja. ist brillant. Es sagt nämlich Danke. ganz klar verständlich, worum es geht. Und auch du beziehst dich ja auf die Klassiker, die liegen ja so weit zurück, also so um die 350 vor Christus, Aristoteles mhm. mit seiner Dreiteilung. Mhm. Willst du uns mhm. mal darüber etwas erzählen, über Logos, Pathos und
2: Ethos und was hat das mit diesem Buch zu tun? Ja, also wie arbeite ich? Ich orientiere mich ja an der Kommunikationspsychologie, mhm. ganz stark, wie viele Schulz von Thun, mhm. der Hamburger Kommunikationspsychologen, aber eben auch die Kognitionspsychologie, also wo es noch tiefer geht in Richtung Emotion, ja. kognitive Verzerrungen und sowas. Und ich natürlich matche das mit meiner Erfahrung als Regisseur im Theater. Mhm.
1: Mhm.
2: Und das Theater kommt ja aus dieser Zeit. Ne? Ja. Theater, hat 500 vor Christus, natürlich Athen, mhm. Und das Interessante ist, dass was wir in der Kognitionspsychologie und in der Kommunikationspsychologie sehen, haben die Griechen in anderen Begrifflichkeiten schon aufgenommen. Denn zum Beispiel diese Klarheit im Gehalt, also auf Mhm. der Sachebene, wird die Kommunikationspsychologie sagen, ist ja Logos. Klarheit, Gehalt, Gehalt, genau. Klarheit. Das Zweite ist aber, wie ich schon gesagt habe, jemanden zu überzeugen, heißt ja, ihn auch emotional zu gewinnen. Also du musst mit Emotionen umgehen können. Deine eigene Offenheit, aber vor allem beim Anderen, die Emotionen des Anderen, das nannten die Griechen Pathos. Mhm. Das ist das zweite große Kapitel Mhm. meines Buches Mhm. oder große Teil. Und der dritte Teil ist eben Ethos, sagten die Mhm. Griechen. Also wofür stehst du? In welche Richtung gehst du? Was wir heute mit Integrität übersetzen oder eben auch mit Kultur eines Unternehmens beispielsweise. Mhm. Die Werte, okay. die ja auch ein starker Überzeugungsfaktor sind, zum Beispiel um Mitarbeiter zu gewinnen, ja, aber auch um im Unternehmen zu bleiben. Auch jede Gemeinschaft ist ja eine Wertegemeinschaft, ja. auch die Gemeinschaft von Kunden beispielsweise. Apple muss nicht für jedes Gerät die Kunden neu gewinnen, ja. weil es immer genug Kunden gibt, die schon sich als in dieser Gemeinschaft befindlich mhm. empfinden sozusagen. Mhm. Also das war halt Steve Jobs klar. Er hat gesagt, Marketing is about values. Mhm. Ne, Marketing, da geht es um Werte. Ja, Hammer. Verstehen die meisten immer noch nicht. Nee. Das ist der Bereich Ethos. Deswegen haben diese großen Teile in meinem Buch Logos, Pathos, Ethos. Und da drin steckt eben die Kognitionspsychologie und die Kommunikationspsychologie. Und ich glaube, das ist ja heute ganz wichtig, dass man die Klassiker hat
0: und dass man auf die modernen Anforderungen unserer Gesellschaft eingeht. Was ist da wichtig? Und wir wissen gerade in der jetzigen Zeit, wie schwierig Kommunikation geworden ist. Wir dreschen ja Ja. aufeinander ein, wir haben keine Fakten, aber wir wir beurteilen und wir verurteilen. Mhm. Aufgrund irgendwelcher Mhm. vagen Informationen und sofort wird Und das, was wir eigentlich uns wünschen würden, eine wertschätzende Kommunikation, die findet häufig gar nicht statt. Und ich glaube, hier ist auch ein Punkt, wo wir wieder lernen können an diesem Buch, was heißt denn wertschätzende Kommunikation? Dem anderen zunächst mal zuzuhören und aufzufangen, was für eine Emotion hast du denn in deiner Botschaft? Was hat dich denn geprägt? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, die wir haben. Du hast das ja in Form ein bisschen einer Heldenreise aufgebaut. Das ganze Buch. Ja,
2: Nicht nur das ein bisschen. Ich sag es Die Heldenreise. <lacht> viele
0: sagen, Heldenreise, Heldenreise kenne ich gar nicht. Christoph Vogler, ja. Aha, die Heldenreise. Ja. Wie startet denn so eine Heldenreise? Ich will jetzt, also da geht es ja erstmal um das ist und wie
2: geht es dann weiter? Und wie kommt in deinem Buch die Heldenreise vor? Also die Heldenreise ist ja eine archetypische Struktur für starkes ja. Wachstum ne? von okay. Menschen oder Unternehmen ja, Meistens sind es Menschen natürlich in den Filmen oder in den Mythen. Und immer der Held in irgendeinem Kontext, da kommt irgendein Problem auf ihn zu, um es vereinfacht zu sagen. Er trifft einen Mentor, der hilft ihm, gibt ihm einen Plan. Er geht durch viele schwierige Prozesse, wird eine neue Persönlichkeit mit einem neuen Wissen, eine neue Persönlichkeit und nachher wird gefeiert. Ne? Ja, also doch. wird geheiratet oder keine Ahnung. Ja, ja. ja. So ja verschiedene Filme, obwohl noch dazwischen klar <lacht> genau. also viele Filme, die meisten Filme haben genau diese Struktur mhm. und das lustige ist ich habe das ist entstanden in der Praxis, mhm. weil wenn ich mit Managern zum Beispiel arbeite mit Top Managern, dann sind die häufig mit nach unserer Arbeit bei Logos Haken dran. Mhm. Das heißt sie haben klare strategische Botschaften, sie, sie haben eine gute Argumentation, das wäre Logos. Manche von diesen Menschen, und da geht es schon in Richtung eben Führungspersonen-Leader, sagen, okay, ich gehe noch tiefer. Das heißt, die beschäftigen sich damit Emotionen von sich und anderen oder mit den Needs, mit den zentralen Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter. Das, was du gerade gesagt hast, eben Wertschätzung wahrnehmen, welche Needs sind da eigentlich? Das ist die zweite Stufe, würde ich sagen, von Leadership Communication, mhm. nämlich Pathos kommt dazu. Okay. Ja, nach Logos kommt Pathos. Mhm. Und das ist in meiner Arbeit eben so, da sind so manche, immer mehr übrigens, immer mehr Vorständinnen und Vorstände trauen sich auch in die Bereich. Mhm. Und dann einige wenige gehen noch einen Schritt weiter und klären grundsätzlich die Werte, die Vision, die Mission für sich und ihr Unternehmen. Das heißt, Great Leaders. Create Culture. Ja. Also es gibt eine Kultur, mhm. die womöglich sogar das Leben der Leute überdauert. Ich war jetzt gerade bei Merz zum Beispiel, Merz Farmer. Ja. Der Friedrich Merz hat das kurz gepostet gehabt, war ein unglaublicher Typ, Bauernjunge und so. Ne, mhm. und durch ganz viele Schwierigkeiten gegangen, aber hoch innovativ. Mhm. Ja? Also beispielsweise, er, er konnte es ja kein Studium leisten. Ne? Der Onkel ihm die Schule bezahlt, dann musste er immer zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, eine Stunde davon zu Fuß. Dann wollte er unbedingt studieren, hat nicht geklappt, natürlich hat kein Geld gehabt. Und dann hat er in, in der Lotterie eine Kuh gewonnen, hat eine Kuh gewonnen. Oh, eine Kuh <lacht> in Lotterie, das ist, das ist ja eine cool. Kuh. Und da hat er damals 1900 irgendwas, kein großes Barbecue gemacht und alle seine Freunde eingeleitet und hat an die Kuh sofort verkauft ja. und mit dem Geld sich ein Studium der Chemie finanziert. Das ist irre. Das ist, das ist wirklich irre. Es ne? hm. ging immer so weiter, ich will es gar nicht weiter erzählen. Das heißt, er hat immer wieder diese, man sagt heute eigentlich, dieses Invest in die Weiterentwicklung. Immer Weiterentwicklung. Mhm. Dann kam der Krieg und sein Unternehmen in Frankfurt wurde dem Boden gleichgemacht. Dem Boden gleichgemacht. Dann war er 54 Jahre alt, hat wieder von vorne angefangen. Hat dann ein Weltunternehmen aufgebaut. Ja? Und diese Geschichte natürlich von diesem Unternehmen ist eine Identität von diesem Unternehmen. Mhm. Und das ist die Kultur eines Unternehmens. So wie eben bei Apple, set a new standard. Viele haben ja gesagt, wie gesagt, wenn der jetzt tot ist, dann wird aus Apple nichts. Mhm. Es ist ja 10.000 Mal, ist es ja gesagt worden, jetzt geht Apple unter, seit er gestorben ist. Nee, weil er eine Kultur hinterlassen hat und die Kultur sagt, set a new standard. Du versuchst immer das nächste Ding, ja, ob man es jetzt gut findet oder nicht, ganz egal. Aber mal gucken, was da noch kommt an irgendwelchen Autos und Brille und so. Weißt du, set a new standard. Das ist die Kultur eines Unternehmens und das ist eben bei Ethos drin. Wie
0: schön ist das, wenn wir ein Unternehmen, ein Produkt mit Personen verknüpfen können. Also ich durfte ja mal ja. den Dirk Rossmann interviewen, wir haben uns kennengelernt. Ja. Auch da geht es genau mit zwölf Jahren, allein den Vater verloren, das Unternehmen aufgebaut, sich selber weitergebildet, Nietzsche ja. gelesen, viele andere Dinge, wo man sagen sagt, bist du bescheuert, sowas liest man doch nicht. <lacht> Nein, das hat er einfach getan ja. und hat daraus ein Unternehmen ja. gegründet, wo heute sagen, ah, das ist Rossmann, das ist die Drogerie Und ich glaube, das fehlt uns manchmal so ein bisschen, wir gucken an große Konzerne, Konzerne sind ja auch vielfach deine Kunden und die haben das große Problem, ihre Botschaft zu personalisieren, dass wir sie mit Personen ja. verknüpfen ja. Nicht? Wir haben ja sehr häufig ja. Probleme dass irgendwelche Vorstandsvorsitzenden oder Akteure an der Front. Und sofort können wir was mit denen verbinden. Wir sehen das manchmal positiv oder negativ bei den großen Automobilkonzernen, wo dann einer da vorne steht und sagt, ja, ach, der wieder. Ne? Ja, ja, das ist schon mhm. eine... Hat denn jeder so eine Heldenreise? Also nehmen wir an, ich will, jetzt, ja. ich will jetzt als Unternehmer auf die Bühne gehen oder ich will mein Produkt...
2: Baue ich damit auf mit dieser Heldenreise? Würdest du sagen, ich brauche Also das? genau, die Heldenreise ist ein gutes... Sagen wir mal so: diese Strukturen sind ja nicht dafür, da, dass wir sie befüllen, ja. sondern dass sie uns inspirieren. Ne? Ganz wichtig. Wir sind nicht für die Systeme da, sondern die Systeme für uns. Ganz wichtige Unterscheidung. So okay. bist du wirst zum Ideologen der Reise? Das meine ich nicht. Aber du kannst bestimmte Stationen rausnehmen, dadurch wird deine Erzählung sofort interessanter. Also im Story-Marketing nimmt man ja. zum Beispiel, oder neben manche Amerikaner gerne so vier, fünf Stationen raus. Ne? Zum Beispiel ein Kunde hat ein Problem, ein Mentor tritt auf, gibt einen Plan, das Problem ist gelöst. So, so kannst du schon werben machen. Manche denken dann, es wird banal. Nee, es ist nicht banal, es ist nur wie du es machst, ja? ob, ob das toll wird oder nicht. Jetzt kannst du noch einen Schritt weitergehen. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist Akt 1 und Akt 3. Ne? Mhm. Ein Held hat ein Problem und trifft auf einen Mentor, Akt 1. Er kriegt einen Plan und das Problem ist gelöst, wäre Akt 3. Was die gerne weglassen, weil sie davor Angst haben, ist der Mittelteil. Ja. <lacht> da, wo im Film die Action ist. Ja, ja okay. Das heißt, mhm. diese Kämpfe sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Aber Bewährungsproben und all diese Sachen, die man kennt.
2: Bewährungsproben, ja. genau. Gefährlichste Punkt äh, bei dem Helden gefällt. oder das neue Wissen. Genau, 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 genau. Die entscheidende Prüfung. Und da sind die Sachen, die besonders interessant sind. Der Elon Mhm. Musk oder der Steve Jobs erzählen davon. Mhm. Die sagen an dem Problem, Punkt wusste ich nicht mehr weiter. Und dann wird die Erzählung sofort viel, viel spannender und du kommst raus aus so einem flachen Mhm. Marketing-Sprech. Ganz genau. Und wir alle, wenn deine Frage zurückkommt, wir alle haben ständig Heldenreisen. Allein ist diese Corona-Zeit ist doch für so viele Unternehmen oder auch für unsere Branche Weiterbildung eine echte Heldenreise. Also allein man könnte jetzt zum Beispiel dieses Gehen in die Online-Welt, in die Remote-Welt. Ja, heute, wie gesagt, ganzen Tag Remote gearbeitet. Ich habe mittlerweile hier ein Studio. Das ging los mit Corona und ganz viele fielen erstmal in, hatten ein Problem, fielen in den Brunnen. Manche von denen haben dann angefangen zu gucken und es gab bestimmte Mentoren um einen herum, die schon weiter waren, die einem inspiriert haben. Mensch, man kann doch das so machen und so machen. Wir in der GSA hatten doch ganz tolle Leute wie Thorsten Jekel oder so, die auch technisch dann gleich Ideen hatten und so weiter und die auch offen geteilt haben. Okay, dann hast du das dir vielleicht zugelegt, dann hattest du Schwierigkeiten mit der Technik, dann ist es bei <lacht> Teams abgestürzt oder wieder so. Man ja. hey. hat ja genau. Wer hat das nicht erlebt? Dann hast du hast es hingekriegt. ja Und heute ist es für die meisten, die sich da reingewagt haben, Normalität. Mhm. Das heißt, es ist, es ist eine Heldenreise. Ja? Dass ich jetzt hier so sitze, meine Keynotes, meine virtuellen Keynotes hier halte, natürlich stehen die, im nicht sitze ich, ja? dass ich meine Workshops hier virtuell halte, dass ich Interviews, alles mache ich gerade im Remote, das kann man als Heldenreise eben erzählen. Du gibst auch Helden, die sind nicht immer
0: so toll. Wenn ich das jetzt falsch formuliere, dann gibt es einen Shitstorm. Jetzt versuche ich das mal richtig zu machen. Du bist kein Fan von Donald Trump, aber du bist ein
2: Fan seiner Einfachheit der Kommunikation, kann ich das so sagen. Ja, also ich würde sagen, ich will niemandem die Meinung nehmen, dass das ein gefährlicher, narzisstischer Mann ist. Ja, das wäre nämlich auch meine Meinung. ich stimme dem voll ja, zu. Und ein notorischer Lügner. Aber ja. er macht eben im Sinne von Logos, Pathos und Ethos sehr, sehr viel richtig und übrigens auch bewusst. Ja, der Mann wird da in dem Punkt hoch unterschätzt. Klar. Der erste Punkt ist Logos. Er hat glasklare Botschaften und zwar seit 2015, seit einem Wahlkampf ging. Ja, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Das war seine Storyline bis heute oder ist sie eigentlich Mhm. und oben drüber eben noch America First, das ist Weltklasse. Logos, Haken dran, Mhm. Weltklasse. Pathos ist er auch sehr weit. Warum? Weil eben Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Er Mhm. zeigt seine Persönlichkeit. Mhm. Und wenn man Mhm. halt ein notorischer Lügner ist und rumschreit und so, und man das auf der Bühne halt auch zeigt, ist man halt authentisch. Authentizität heißt nicht, dass ich die Wahrheit sage, sondern dass ich zeige, wie ich bin. Das heißt, er zeigt sich, wie er ist. Und Achtung, er adressiert an bestimmte zentrale Bedürfnisse seines Publikums. Sicherheit ist groß gefährdet und er gibt ihm die Bedeutsamkeit zurück. Und sowas. Also Pathos Hakenhahn. Ethos, der hat ja wirklich versucht, eine Mauer zu bauen. Der hat ja wirklich versucht, Obamacare abzuschaffen. Der hat ja wirklich Strafzölle in Bewegung gesetzt gegenüber den Deutschen und Chinesen. Der macht es dann auch noch. Ja. Walk the talk. Executive. Ethos. Dadurch, ja, dadurch wird er eben also auch noch glaubwürdig. Also bei allen drei Begriffen Logos, Pathos, Ethos, zehn Punkte. Und das macht ihn so stark als Leader. Und jetzt haben wir schon übergeleitet zu dem dritten Teil des
0: Interviews, nämlich, was machen wir mit dem allen? Das war schon genau wunderbar, denn der hat, als wenn er dein Buch gelesen hat, als wenn er dein Buch gelesen hat. (lacht) Ja, das muss jetzt nicht so ein Kompliment sein, aber sagen wir, jetzt fragen, was machen wir damit? Gerade in diesen schwierigen Zeiten. Es ist ja wirklich auch gerade für einige und für Politiker ist es, also ich möchte kein Gesundheitsminister sein im Moment. Ich möchte diese Verantwortung nicht haben, weil da geht es ja um Kommunikation. Jetzt sagt der Herr Spahn nur einsatz: Naja, wir werden jetzt doch bei OnTech ein bisschen nach unten fahren. Sofort tut sich eine Wolke auf und Leute sagen, das kann doch nicht sein. Wie kommuniziere ich denn jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Was nehme ich denn hier mit? Was mache ich denn jetzt? Ich bin ja unsicher. Sage, ach, okay.
2: Ja, also das Problem ist ja, wir sind jetzt nicht im Bereich der normalen Kommunikation, mhm. sondern wir sind in dem Spezialbereich der Krisenkommunikation. Ja. Und die Krisenkommunikation funktioniert, ist eigentlich gut untersucht. Mhm. Und was heißt Giesenkommunikation? Das heißt, so schnell wie möglich ein kompetentes Giesenteam zusammenzustellen mit allen verfügbaren Experten für Execution, für Virologie und so weiter. Mhm. Und dann Achtung und dann mit einer Stimme sprechen. Okay. Und zwar häufig. Der Bürgermeister von New York, der ehemalige, der ja dann so viel Dreck am Stecken hat, mit irgendwelchen, ja, glaube ich, Frauen waren es oder ich weiß nicht, ja, 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 ja. sexuelle ja, Belästigung. Ja, ne, der, ja. ja der hat es ja gemacht, aber es war eben sehr erfolgreich. Der ist ja ständig, Frau Merkel hat ja einmal eine große Rede gehalten 2020, die mehr Einschaltquote hatte als das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das zeigt einfach, wie wichtig diese Ansprache ist ans Volk. Ja. Mhm. Und zwar nicht nur die Bundespressekonferenz mit irgendwie B-Liga oder C-Liga, mhm. sondern wirklich der Leader, in einer Krise geht der Leader vors Volk und sagt, was los ist. Mhm. Und zwar eine Stimme. Und natürlich kann man dann auf der linken und rechten Seite noch meinen wegen, eine Virologin oder Virologen haben, auf der anderen, oder am besten gleich zwei, mhm. und auf der anderen Seite noch vielleicht ein General. Ich glaube, das das so der so 60 Millionen Virologen, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> also das ist ganz wichtig, ein kompetentes Krisenteam, also es gibt ja jetzt ein Krisenteam, ich habe mich gewundert, warum es nicht von Anfang an gibt, weil das ABC ja, der Krisenkommunikation. Ja, genau. Ja, und dann eben eine Stimme und dann eben häufig kommunizieren und dann hätte man womöglich schon, würde man schon besser dastehen. Mhm. Dann das nächste ist, dass man eben, wie ich in meinem Buch auch schreibe, Pathos, Menschen folgen Menschen, mhm. dass man eben sehr honorige oder glaubwürdige, für viele Menschen glaubwürdige, auch aus verschiedensten Bereichen, Leute sprechen lässt, die Erfahrungen gemacht haben mit COVID, vielleicht Negativerfahrungen. Ja. Mhm. Und dadurch, weil eben Menschen folgen Menschen, kannst du die Leute gewinnen. Da sind zwei Aspekte drin. Das eine ist... Wie ich ja immer sage, keiner von uns kennt sich ja wirklich aus. Wir folgen allen Experten. Das ist so. Ich tue ja nicht morgens irgendein Virus äh, sezieren und dann weiß ich Bescheid. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich folge was. bestimmten Virologen. Ne? Ja. Aber ich folge halt der Wissenschaft, und zwar der Weltklasse Wissenschaft. Andere folgen einem veganen Koch. Okay, können Sie ja machen. Aber das heißt, wir alle wir alle folgen Menschen, heißt es. Wir folgen also Menschen. ist wichtig, dass diese Botschafter dieser Nachrichten dann in der Kommunikation eben gut ausgewählt werden, die also die hohe Glaubwürdigkeit haben. Und dann die größte Identifikation erzeugt Storytelling. Warum? Weil ich dann nicht über Botschaften arbeite, sondern du erzählst eine Geschichte und ich folge dir. Das hat so Kommunikation. Also hätte man also über diese Ansprache der Kanzlerin hinaus mit ihrem Krisenteam, hätte man honorige Leute, glaubwürdige Leute auftreten lassen können in verschiedensten Situationen, die Geschichten erzählen. Also ich habe auch gewundert, dass da keine Kampagne, weißt es gibt so viel Geld wurde für Unternehmensrettung ausgegeben, wieso nicht für Kommunikation? hast recht, also
0: das ist ein zentraler Aspekt. Ich habe auch ein Modell entwickelt, das nennt sich Eva-Modell, Erfolg braucht Verantwortung. Und ein Kernthema sind die Werte, über die du gesprochen hast, sich darüber klar sein ja. als Unternehmen, die Werte. Und natürlich wirklich ganz groß die Kommunikation, denn mit allem, was ich tue, kommuniziere ich. Ob ich ein Buch schreibe, ob ich einen Blogartikel schreibe, mit meiner Kleidung, mhm. mit meiner Haltung, ich kommuniziere mit meinen Kunden, mit mhm. denen So vielleicht noch mal zum Schluss ein Ausblick, Visionen bei dir? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich gerne noch machen? Reicht dir das? Gibt es noch ein Buch? Irgendwas? Oder worauf dürfen wir uns noch freuen bei dir, mein lieber
2: Frank? Gute Frage. Das Leben meint es immer gut mit mir. Ich weiß nicht, was noch kommt. (lacht) (lacht) Ähm, Also meine Mission ist mir klar. Also ich will Menschen inspirieren und unterstützen für ein besseres Leben. Und klar, Visionen. Ich bin jetzt Ja, seit zehn Jahren werde ich ja immer von Kollegen angesprochen, mit denen ich auch in Masterminds bin. Hey, du musst doch skalieren, du musst doch skalieren, du musst doch skalieren. Komischerweise interessiert mich das gar nicht. Mich interessiert überhaupt nicht zu skalieren. Mich interessiert die tägliche Arbeit mit Menschen aus dem Herzen heraus. Das ist mir wichtig. Und für die Vision, klar, da hat das Buch ja auch ein bisschen mit zu tun. Das schreibe ich ja auch. Möchte ich schon auch, wie soll man sagen, so ein Mikrometer dazu beitragen, dass wir die Welt retten. Also das heißt, ich habe das Buch auch geschrieben, weil Populisten eben häufig wirksam kommunizieren und Leute, die die es mit uns ernster meinen, häufig schlecht, dass diese Leute auch mal ein bisschen lernen, besser zu kommunizieren. Ein Mikrometer finde ich sehr, sehr bescheiden. Ich glaube, es sind
0: etliche Meter, wenn nicht sogar Kilometer, die du dazu beiträgst, die Menschheit, die Menschen voranzubringen. Mein lieber Frank, ich danke dir sehr für dieses inspirierende Interview und für diese offene Sprache, die du führst und diese klare Kommunikation. Danke sehr.
1: Danke dir. Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.